0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath och med mig har jag Anders Toresson. Tjenare! Hej Karl. Idag är det sommar och vi sitter i våran verkstad på Interaktiva institutet i Göteborg. Eh, där av ett och annat miljöljud under inspelningen kanske. Eh, och härom veckan så lyssnade jag på och tipsade dig, och du har precis lyssnat på ett föredrag från London School of Economics där en professor Oscar Gandhi från The Annenberg School of Communication vid University of Pennsylvania var och föreläste. Och han pratade på temat hur data kan användas för bland annat segmentering, och sek sekvensering och identifiering av mål för politiska budskap. Och Det var ett rätt så tungt och nördigt föredrag på en och en halv timma med en påföljande diskussion och som kretsar mycket kring till exempel hur frågor om privat data kan användas av offentlig verksamhet och för olika politiska ändamål och just liksom hur det här också påverkar policyarbete och när jag lyssnade på det där så blev jag djupt fascinerad. Och hörde av mig Therese och du får ta och lyssna på det här. Och, och Du fångades lite av det också. Absolut.
1: Jag, jag har läst och hört liknande resonemang tidigare. Men, men det här tycker jag var ett, ett föredrag som, som på ett väldigt förtjänstfullt sätt sammanfattade liksom en hel del av teknikutvecklingen så som det faktiskt handlar om och vilka konsekvenser den får. Han, han pratar ju väldigt mycket om att... att i, I grund och botten så handlar det ju om att man återanvänder samma typ av tänk som man har för personanpassade annonser i andra sammanhang nu, nämligen i politiska budskap och så vidare. Och att det handlar alltså om att vi, vi som individer ibland har rollen som konsumenter och då är vi eh, intressanta som, som mål för kommersiella företag. Men vi är också medborgare, vilket gör oss intressanta som som väljar i ett val en, en målgrupp för ett politiskt parti och hur, hur då de här olika typerna av aktörer i samhället kan använda ungefär samma teknik för att identifiera vilka personer vi är och anpassa ett budskap då antingen för att sälja en vara eller för att sälja en politisk idé till oss som vi förhoppningsvis ska agera på.
0: Ja och sen var jag också inne på också hur myndigheter kan använda den här typen av data för att finetuna tjänster eller erbjudanden eller budskap och, och så vidare eh, och det var lite, jag blev fascinerad det var helt uppenbart att han har hållit på med det här sedan tidigt 80-tal och eh, hade rätt så djup kunskap om området så Egentligen. vi kan väl säga på en gång att eh, tycker man att det här frågorna är intressanta så eh, finns länken till föredraget i shownoten på digitalt Väl värt att lyssna på Jättespännande Jättespännande eh, en, ett begrepp man pratar om i det här sammanhanget det är mikrotargeting. Det vill säga att eh, tidigare när man försökte nå ut med ett budskap, antingen ett kommersiellt budskap för att sälja reklam eller ett politiskt budskap eh, för att sälja en idé eller annan, så eh, var man tvungen att, så att säga, skjuta med den breda hagelbössan. Man kunde liksom inte nå en individ med en specifik åsikt eller sådär. Men idag med hjälp av data och stora mängder data så är det möjligt att göra målgrupper för ett visst budskap väldigt, väldigt små och att nå en person väldigt specifikt baserat på idéer och föreställningar som just den personen har eller en väldigt liten grupp och det här förändrar ju om man pratar i synnerhet det politiska landskapet och, och hur man sprider en politisk tanke. Det förändrar ju så att säga spelreglerna lite grann kan man säga för hur, hur det går till. Mm.
1: Alltså i, i grund och botten så är det ju de här digitala spåren som vi pratar väldigt mycket om i, i kanske framförallt kommersiella sammanhang som, som återanvänds här då. Det, det finns mycket forskning som att visa på vilka slutsatser som, som går att dra av mina personliga intressen och, och värderingar utifrån vilka sidor jag likar på Facebook eller vilka sökningar jag gör på Google och så vidare. att Det här givetvis avspeglar våra intressen och intentioner i, i livet i stort. Och precis som du säger så det här att dela upp eh, samhället och oss medborgare i olika demografiska grupper för att kunna rikta ett budskap som, som passar oss i, i, inför ett, ett politiskt val, att, att identifiera vilka som är bilägare och, och driva liksom bilägarfrågor gentemot dem vilka som är, ja, vad, vad, det, vad det nu kan vara. Det, det har gått att göra och det är ingenting nytt, det har ju politiska partier och politiska kampanjer byggt på väldigt länge, men det nya här då det är ju det här att, att det går att göra den här segmenteringen så otroligt mycket smalare och mindre att man kan veta vem som... Du, 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 du kan göra grupper som kanske är 10 eller 20 personer stora och det, och det intressanta här är ju att det här är ju tekniken som, som möjliggör inte bara därför att vi har en, en datamassa som är tillräckligt stor för att vi ska kunna göra den här segmenteringen på ett bra sätt utan också att, att tekniken gör det möjligt att på ett billigt sätt använda den här datan och göra de här små grupperna även i nästa steg, nämligen att, att sen både skapa det här politiska budskapet så automatiskt som möjligt. Du kan inte ha en copywriter som sitter och skriver eh, kampanjmaterial till tio personer i, i stöten men kan du, kan du generera det? Och sen också då givetvis nå ut med det via de plattformarna som finns. Du, kan inte, du behöver inte göra massa trycksaker och så vidare utan du kan göra det här i, i digitala kanaler istället.
0: Och, och, och ett av skälen till varför det här har blivit intressant eh, de senare åren det är ju såklart för att algoritmer för att kunna göra den här typen av analyser har blivit allt mera kraftfulla. Men också såklart för att mängden data som skapas eh, har ökat så oerhört mycket att det nu går att nyttja den på, på helt andra sätt. Eh, eh, jag tog del av eh, data från eh, analysföretaget Domo eh, för 2015 som eh, eh, uppskattar Datatrafik bara för att få en känsla av storheter per minut på, i produktionstakt på internet. Och, eh, vad, vi kan, vad, vad de säger då det är att ungefär 200 miljoner skickade e-brev skickas per minut. Och 4 miljoner Google-sökningar görs. Eh, lika många gilla-klick på Facebook-inlägg per minut. Eller per minut 300 timmar uppladdad video på Youtube. 300 000 snaps på Snapchat- och så det är ju enorma mängder information som jag, när jag och många alla andra skapar den kanske inte har idén och föreställningen om vid det tillfället att den här datan kommer användas av en tredje part för den här typen av analyser. Ja,
1: och, och det intressanta här är ju också att det, dels är ju det här då data i form av metadata som det kallas för. Alltså information om data. Att jag likar ett visst inlägg. Jag ger inte ifrån mig jättemycket information där kan man tycka egentligen. Men bara den kunskapen om att jag har likat det här inlägget går att använda och analysera när datamängderna blir tillräckligt stora. Men sen också att... att eh, textanalys blir datorer bättre och bättre på så att det går ju även att i, till exempel i Twitterinlägg som, som sker offentligt för det mesta, analysera eh, innehållet i själva själva tweeten, inte bara när den är skickad från vem utan också vad den handlar om och tonläge och tonalitet och så vidare. Eh, och det här blir ju en råvara eh, som, som analysföretag bearbetar och säljer vidare till de intressenter som, som vill ha den.
0: För även om det här är privat data någonstans, så har jag skrivit på ett avtal med många av de här tjänsterna och i många av de avtalen som jag skriver på, om det är med socialt media eller när jag skriver på ett avtal för att använda en Internet of Things-pryl eh, min smarta glödlampa eller vad det nu kan vara för någonting, så tecknar jag ett avtal om hur jag använder den och vilka rättigheter och skyldigheter jag har och, och eh, ofta i de avtalen eh, så kan man läsa att eh, företaget som äger produkten eller tjänsten Uh, har rätt att använda den här datan och sälja den vidare för tredje part. Mm.
1: Och, uh, jag, jag har jobbat åt integritetskommittén och tittat, uh, tittat på hur teknikutvecklingen påverkar medborgarnas personliga integritet och bland annat tittat just på Internet of Things så om, om vi kan fortsätta spinna på det exemplet tittat på hur Internet of Things prylar kan påverka den personliga integriteten. Och då finns det en professor som heter Scott Peppet som är professor vid University of Colorado som har Tittat på användarvillkor för ett 20-30-tal utav de mest populära internet och things -prylarna. Och kan konstatera att det, det finns, ur integritetsaspekt, där finns det ganska stora problem. Både därför att det är väldigt otydligt vilken typ av information är det egentligen som de här företagen bakom de här prylarna samlar in. För det man inte tänker på är att man, man köper en, en, en fysisk pryl, ett aktivitetsarmband eller en glödlampa som man sätter upp hemma som man styr via sin mobiltelefon. Men det, väldigt ofta så är ju det här prylar som är kopplade till en tjänst som finns på internet. De här prylarna skickar hela tiden upp data i molnet. Och det är oklart dels vilken typ av data är det som skickas. Det står inte i klartext utan det är ofta väldigt luddiga formuleringar. Eh, och sen är det också väldigt otydligt då hur den här datan får lov att behandlas och framförallt säljas vidare till tredje part. Eh, och och det, det här är ju liksom internet of things är ju en jätte Hett trend och allt mer blir ju uppkopplade prylar. Vi har pratat om, om självkörande bilar tidigare. Det är också en Internet of Things-pryl på sikt.
0: Liksom. Ja, jag vill minnas att vi hade ett helt avsnitt om ja, Internet of Things för, för länge sedan. Ja, det sedan. hade vi också. Men, men, nej, men du har ju helt rätt i det. Och, och någonstans så uppstår ju en mängd utmaningar här. Alltså de här avtalen till att börja med som vi skriver på. Om de är så att säga tröskeln för min rättssäkerhet. Så kan vi fundera över rimligheten i hur de här avtalen är utformade. Jag vet i varje fall att jag väldigt ofta bara scrollar liksom, hundra eh, varv. Och sen trycker på OK när jag installerar någon mjukvara till en grej. För jag orkar inte läsa de där liksom spaltmetrarna med juridiska. Och även om jag skulle läsa dem så skulle jag antagligen inte förstå den juridiska innebörden av dem. Så liksom min relation som konsument i det fallet till företaget är ju ganska ojämn. Och i synnerhet när det kopplas till exempel till politik eller till myndighetsutövning. Om den här informationen är en råvara som går att förhålla sig till och använda på olika sätt. Eh, på vilket sätt vet jag hur data om mig själv eh, används och eh, vilken så att säga, bild eller gestalt av mig som andra har och ser. Mm.
1: Men sen, sen tycker inte jag bara det handlar om hur jag som individ i det lilla perspektivet påverkas av den här teknikutvecklingen utan som en konsekvens av det här att målgrupperna för politiska budskap går att göra smalare och smalare och smalare och mindre och mindre och mindre så innebär det ju samtidigt att, att det finns en risk att, att det, det att offentliga samtalet kanske försvinner, eller åtminstone en diskussion, det offentliga samtalet om om politiska budskap därför att jag kommer inte veta vad du får för politiska budskap från svenska politiska partier i ditt Facebookflöde och du kommer inte veta vad jag ser uh, idag så kan vi alltså val, valaffischer finns på stan och, och, och där kan vi se liksom vad, vad det handlar om men, men när det blir personligt smalt och elektroniskt vad, vad får det för konsekvenser?
0: Så du, du tänker liksom att eh, i en valsituation där den här typen av data används och man har väldigt skräddarsydda budskap på individnivå så sker det så att säga ett allmänt offentligt politiskt samtal som är generellt mm. och som man ser på plakat och så vidare. Men sen så har jag en egen berättelse mm. i relation till mm. de partier som har targetat mig.
1: Precis, och, och insett att du utifrån dina aktiviteter på nätet kan vara en potentiell väljare för dem. Och som sagt, det här är ju ingenting nytt. Det är bara det att möjligheterna blir så otroligt mycket större med den här teknikutvecklingen. Jag läste en, en artikel av en amerikansk eh, forskare, tror jag hon heter, eh, Tufeki med reservation för uttalet ut namnet. En artikel som heter Engineering the Public, Big Data, Surveillance and Computational Politics. Även om man kan översätta det sista till matematisk politik, kanske. Men som handlar just om det här. Och de, de farorna som hon ser med att det, det politiska samtalet blir ett personligt samtal mellan mig och ett enskilt politiskt parti. Och, och hon landar i liksom att en, en, en frågeställning kring hur den här typen utav politisk kommunikation bör regleras på samma sätt som man i, i USA bland annat har, har regler för hur, hur ekonomiskt stöd ska redovisas att även politiska partier bör redovisa vilken typ av algoritmer och så vidare som, som de använder för en transparens så att man inte liksom skevar till det demokratiska spelet för mycket.
0: Och det var ju professor Gandhi inne på i sitt föredrag också. Han pratade om ett begrepp som kallas för algorithmic accountability. Mm. Som om jag tolkar honom rätt handlar väldigt mycket just om att dels ha en transparens i relation till de algoritmer som man använder och den data man samlar in, det du var inne på nu. Men sen också... Eh, på vilket sätt man förhåller sig till att i efterhand kunna ställa någon till svars för någonting som har gjorts. Mm. Eh, det vill säga att om jag i en process av beslutsfattande i det offentliga har använt stora mängder data för att generera en viss typ av resultat eh, och det går åt pipsvängen eh, så vill man i efterhand kunna gå in och se på vilket sätt det här beslutet fattades även om en stor del av beslutsfattandet så att säga sker Helt maskinellt. Och där är, tror jag juridiken inte riktigt med oss än så Nej. länge. För att kunna hantera den typen av komplexiteter. Och det lär ju inte bli mindre komplext när man jobbar med emergenta system och artificiell intelligens. och så där. Det blir än svårare att, så att säga, kunna i både efterhand och i realtid se vad processen handlar om.
1: Efter Oscar Gandys eh, föreläsning så var det en professor som heter eh, Louise Amor som var utvald att, ah, jag vet inte om att opponera i rätt, rätt uttryck i sammanhanget, men, men att åtminstone reflektera över hans, hans föreläsning. Och hon, hon är professor i Global geopolitics and security och hon refererade till en sak som, som jag studsade till på ganska mycket. Hon, hon har gjort intervjuer med olika eh, it-utvecklare och, och företag och, så vidare. Och, och där var det en person som hon hade pratat med som hade gjort en, en algoritm för någon, någon slags finansiell analys som berättade att han hade upptäckt att, att samma algoritm, samma liksom matematiska modell som, som han hade skapat för, för finansiella studier nu hade tillämpats i eh, någon slags gränskontrollssystem för att analysera data och fatta beslut i en, i en passkontroll, om jag förstod situationen rätt. Och han, han var ganska upprörd, upplevde jag henne som, att, att hans, han, han, han insåg att hans modell är inte anpassad för att använda sig i det här sammanhanget. Och det, och det här liksom med ändamålsglidning och sånt där, det, det pratas det om ganska ofta. Men det här att det var första gången jag hörde ett, ett exempel på det, att man tar en algoritm från, från ett sammanhang och tillämpar den både med helt annan bakgrundsdata då, och också med ett helt annat syfte. Och det där, är, alltså apropå det här med algorithmic accountability, då, att, att faktiskt förstå vad en algoritm är och att den tillämpas i det sammanhang som den är utvecklad för att användas är ju jätteviktigt.
0: Och även om det skulle vara så att den här algoritmen funkar utmärkt att använda i ett annat sammanhang, jag har talat talas om exempel på där man till exempel använder modeller för hur flöden i ett trafiksystem ser ut för att bättre förstå flöden till exempel i en vårdsituation med vårdköer och så vidare och att det finns likheter i de här systemen som inte är uppenbara för de som använder dem men när man ser på hur modellerna ser ut så finns det stora paralleller att dra och så vidare. Och det, det kan ju mycket väl vara så att det där är en modell ett sätt att jobba på med data och med Eh, modeller för data som visar sig faktiskt vara ganska bra eh, men jag håller helt med dig om att i det fallet som man gör på det viset och jobbar utifrån att, så att säga, ta en idé från ett domän och tillämpa den i ett annat domän så behöver det ju finnas en väldigt hög grad av öppenhet och man behöver rimligen eh, jobba ganska mycket med testning och, och så vidare för att kunna se så att det där, att det där fungerar mm. eh, men annars så men, och, det, och det är väl just det som, som begreppet accountability mycket handlar om. Det är kanske inte principen i sig självt att ta en modell från ett och med en och stoppa den in i ett Nej, annat precis. utan snarare hur går det till när man gör det och finns det en tydlighet och öppenhet i, i hur, det, hur det går till. Ja.
1: Men, men jag tänker samtidigt att har man väl ett sånt formellt granskningssystem och algoritmer på plats... Så tycker inte jag att det nödvändigt. alltså nu, nu låter det som att vi är väldigt rädda för vad den här utvecklingen för med sig men jag, men jag kan också se att, att åtminstone när vi kommer till offentligt beslutsfattande att det kan finnas stora fördelar med det här därför att eh, en algoritm kommer utifrån eh, viss indata alltid fatta samma beslut. Och har man då liksom, är man då bara överens om och har granskat och, och, och sett att algoritmen faktiskt fattar rätt beslut givet viss indata så jämfört med en, en mänsklig handläggare på en myndighet som kan vara trött, som kan ha en dålig dag som kan vara arg på chefen eller vad det nu kan vara, jag vet inte så, så kan man vara säker på att algoritmen fattar det beslutet som lagen faktiskt säger att att beslutet ska vara att det blir ett sätt att formalisera lagens intentioner på ett tydligare sätt Kanske, jag vet inte, men, men, men det är ju inte en otänkbar möjlighet i alla fall.
0: Nej, och jag, jag skulle säga att det sker ju redan idag som till exempel eh, olika typer av antagningssystem funkar ju på det sättet. Att eh, man tar och gör en representation av hur lagstiftningen ser ut i kod och gör den till eh, ett system som eh, för in betyg och skolor och program och vad det kan vara och utkommer ett resultat. Mm. Eh, och där är det ju precis på det viset. Den kommer ju exekvera det hela på precis samma sätt varje gång men det behövs ju rimligen en god insyn och struktur kring ett sånt här antagningssystem mm. för att vara säker på att det går till på rätt sätt mm. inuti systemet varje gång. Så att det inte är någon bugg där som gör att en viss grupp blir förfördelad mm. eller vad det kan vara för någonting. Det,
1: det finns ju också algoritmer hos svenska myndigheter idag som som gallrar fram vilka individer det som ska granskas lite extra noga för, för att liksom undvika bidragsfusk och liksom den här typen av situationer och det är också då algoritmer som, som finns för att hjälpa handläggare i, i, i ja, sitt här
0: bild. och precis som du var inne på innan så kan ju det finnas enorma värden i den här typen av tjänster samtidigt som i synnerhet när det kommer till till exempel sådana här gallringsalgoritmer eller sådär, det blir extremt viktigt med att ha en förståelse för vad den gör mm. eh, eftersom Eh, algoritmer skapas till siden och sista av människor någonstans och eh, de föreställningar vi har och för med oss in i ett system kan ju när datan skalas upp och algoritmer används i större omfattning kan ju effekterna bli oerhört mycket större ja men absolut så, så det är ju verkligen på ja, både för- och nackdelar. Men sen en annan fördel som vi inte heller har pratat särskilt mycket om det är ju möjligheten till verkligen personaliserade resultat. Om en, ett system vet mycket om mig så blir det ju möjligt för systemet att på ett positivt sätt lösa problem och uppdrag, uppgifter för mig som eh, gör min vardag lättare. Mm. Och eh, det ska man absolut inte underskatta. Den typen av algoritmer finns ju runt omkring oss precis hela tiden. Nu till exempel, för inte särskilt länge sedan så lanserade Facebook en ny algoritm i sitt bildigenkänningssystem. De har en artificiell intelligens som analyserar bilder i Facebook och kan föreslå vad det är bilden visar med hjälp av text. Och det gör ju att Facebooks bilder helt plötsligt blir tillgängliga för personer med synersättning. Och öppnar upp en helt ny värld för dem där de bokstavligen talat kan se, se vad det är andra ser på bilder baserat på vad den algoritmen ger för förslag. Och i det fallet så använder ju den här algoritmen enastående mängder bildmaterial och så vidare för att kunna ge en god rekommendation. Eh, och, men det man ska vara medveten om då, det är ju att den som ser den här bilden som en text eh, såklart kommer att uppleva den något annorlunda än andra gör eftersom den tolkas genom en artificiell intelligens vilket gör att samspelet mellan den artificiella intelligensen i Facebook och den som läser den och hela den processen runt omkring ger resultatet och, så, det, så det, det här är ju en tjänst som verkligen öppnar upp världen för många människor. Mm. Men eh, där de eh, också hamnar i relation till en algoritm och en artificiell intelligens som, som eh, Facebook eh, äger och kontrollerar och som är absolut inte är öppen. Nej. precis. Jag eh, tror att vi har eh, sonderat terrängen kring det här ganska väl eh, nu. Och <hör> det är verkligen intressant just på vilket sätt eh, politik formas och byggs i en tid av stora mängder data och vi återkomma till det, det här området. Absolut, ja. Gissningsvis, om inte annat, framåt valtider vore det jättespännande att grota ner och se om det om ett och ett halvt år börjar använda sådana här produkter i högre grad än vad vi kanske sett tidigare också i Sverige.
1: Precis, i USA är det ju redan rent långt gånget med det här.
0: Absolut, och vi får väl se vad det innebär för oss. Mm. Med det här så är dagens podcast slut. Hör jättegärna av er med kommentarer, tankar och förderingar i vår Facebookgrupp Digital Samhällskunskap som i dagarna fick över 2000 medlemmar. Jätteroligt. Och har ni en fråga så får ni gärna höra av er på andra sätt. Vi finns på Twitter, på podcast. Ett digitalt samtal och på mail på podcast.digitalsamtal.se Och är det så att ni prenumererar så får ni jättegärna rata oss i de olika typerna av system ni använder, iTunes eller andra. För ju mer ni ratar oss desto högre upp hamnar vi i olika sökresultat och ju lättare blir det för andra att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då! Hej då!